0: 우리는 지난주에 성령의 내조하심에 대해서 함께 생각을 했습니다 천지만물을 창조하실 때그 수면에 운행하시던 성령님 그리고 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 성령님 오순절 마가의 다락방에 임했던 그 거룩한 성령님이 지금 예수를 믿는 우리 안에 내 몸에 거처를 정하시고 나와 함께 계신다는 사실입니다 여러분 이것처럼 신비한 일은 없습니다. 세상에 신비한 일이 많지만 신비 중에 신비는 하나님의 영이 지금 내 안에 내 몸을 성전 삼고 계신다는 사실입니다. 그런데 내 안에 찾아오신 성령님은 단순히 손님처럼 내 안에 머물러 계시기 위해서 오신 분이 결코 아닙니다. 그분이 찾아오실 때는 목적을 가지고 찾아오셨는데 그 성령님은 우리 가운데 끊임없이 일하시기 위해서 찾아오셨다는 것입니다. 그러면 예수님는내 안에 찾아오신 성령님께서 하시는 일은 무엇입니까? 끊임없이 우리를 위하여 기도하시고 때로는 우리를 책망도 하시고 때로는 우리를 위로도 해주시고 때로는 하나님의 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 깨닫게도 하시고 또그 성령님께서는 우리를 진리 가운데로 인도해 주셔서 사탄이 우리를 참소할 때마다 율법이 우리를 정지할 때마다 그 예수 앞으로 우리를 인도하여 사탄의 참소와 율법의 정제를 이겨내게 하십니다 그리고 성령님은 우리 안에 계신 성령님은 성령의 은사와 능력을 우리 가운데 나타내 주셔서 성령의 능력 가운데 복음을 전하게 하십니다 이렇게 우리 안에 계신 성령님은 참으로 많은 일을 하고 계시는데요 그런데 우리 안에 계신 성령님께서 대표적으로 가장 대표적으로 하시는 일이 있습니다 그게 뭐냐면 우리를 인도하시는 일입니다 영광의 구름이 430년 동안 종사하려다가 해방된 이스라엘 백성들의 광약길을 인도했던 것처럼 성령님은 지금 구원받은 저와 여러분들을 앞장서 인도하고 계십니다. 그러므로 구원받은 저와 여러분이 해야 될 일이 뭐냐 그러면 성령의 인도하심을 따라 살아야 한다는 것입니다. 그래서 로마서 8장에는 무려 푸뉴마 성령이라고 하는 단어가 21번이나 나온다는 것이죠 여러분 이 사실이 우리에게 무엇을 말해줍니까? 죄와 사망의 법에서 해방된 자는 반드시 성령의 인도하심을 따라 살아야 된다는 것입니다 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻었다고 한다면 그 사람은 반드시 성령의 인도하심을 따라 살아야 한다는 것이죠 왜냐하면 우리가 성령의 인도하심을 따라갈 때에 바로 이 땅에서 주님을 닮아가는 거룩한 성하의 구원도 이루어지고 마지막에 우리 가운데 이루어질 영하의 구원도 이루어지기 때문입니다. 그런데 오늘 성령의 인도하심을 따라 살기보다는 시대의 흐름과 정신을 따라서 살아가려고 하는 사람들이 많습니다. 그것이 대세라는 이유 때문에 시대의 흐름을 따라갑니다. 대다수의 사람들이 그렇게 생각하니까 우리도 그렇게 살아야 되는 거 아니야? 라고 말한다는 거죠. 예를 들자면 대다수의 사람들이 예수 믿음으로만 구원 받는다는 사실을 거부하고 모든 종교와는 똑같고 구원의 길이 다를 뿐이다라고 말하는 이 종교다원주의. 그래서 심지어 예수 믿는 사람들이 종교다원주의를 인정하고 동성애를 인정하고 지지하는 사람들이 나타나고 있습니다. 하지만 우리는, 비록 우리가 시대에 뒤떨어지는 사람이라고 세상 사람들로부터 손가락질을 받을지라도, 아니, 이 시대의 트렌드가 어떠할지라도, 저와 여러분은 성령의 인도하심을 따라 살아야 될 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 구원 그 이후에, 구원 그 이후에 우리에게 가장 중요한 것은 성령님의 인도하심을 따라 사는 것입니다. 내 안에 계신 성령님을 인정하고 그 성령님과 인격적인 교제를 나누고 그 성령님의 인도하심을 따라 사는 것입니다. 구원 그 이후에 가장 중요한 것은 바로 이것입니다. 이렇게 성령의 내주하심을 말하고 그리고 성령의 인도하심을 따라 살기를 원하던 사도 바울은 올 본문 12절에서 육신대로 살면 안 된다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 12절 본문을 읽겠습니다. 시작 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 자 여기서 말하는 육신은 우리의 이 바디 몸을 말하는 것이 아니라 우리 안에 있는 타락한 죄의 본성을 말합니다 육신의 소욕을 따라 살기를 원하는 죄성을 말합니다 그러면 왜 우리는 육신대로 살면 안 될까요? 왜 우리는 육신대로 살아서는 안 되는지, 올 본문은 우리에게 세 가지 이유를 말씀하고 있습니다. 그첫 번째 이유는 빚진 자이기 때문입니다. 자, 무엇 뭐 때문이라고요? 빚진 자이기 때문에. 12절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. <목소리> 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 사도 바울은 우리가 다 빚진 자로다. 빚진 자이기 때문에 육신에게 져서 육신대로 살면 안 된다는 것이거든요 그러면 여기 바울이 말하는 빚은 무엇을 말할까요? 하나님의 은혜를 말합니다 뭘 말한다고요? 하나님의 은혜 자, 우리는 자신의 수고와 노력으로 얻어진 것을 빚이라고 말하지 않습니다 예를 들면 내가 열심히 수고하고 노력해서 나의 돈으로 집을 샀다면 그 집은 빚이 아니죠 그러나 여러분 너희는 돈이 하나도 없는데 10억이라고 하는 돈을 은행에서 대출을 받아가지고 집을 샀다고 한다면 그 집은 내게 빚입니다 왜냐하면 내가 언젠가 갚아야 될 빚이기 때문이죠 여러분 우리의 구원도 마찬가지입니다 우리의 구원이 어떻게 이루어졌습니까? 우리의 수고와 노력과 우리의 선행과 우리 열심에 의해서 우리가 죄를 사함받고 하나님의 자녀가 되었습니까? 여러분들의 수고와 노력에 의해서 공로에 의해서 죄와 사망의 법에서 해방이 됐습니까? 아닙니다. 결코 아니에요. 하나님께서 자기 아들을 이 세상 가운데 보내시고 그리고 자기 아들을 십자가에 못 박아 달려 죽게 하셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 인간의 몸을 잊고 친히 이땅 가운데 찾아오셔서 2000년 전에 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 추치와 형벌과 죽음을 당하심으로 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨습니다. 그리고 사망권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. 거기서 끝입니까? 아니죠. 이번에는 성령님이 찾아오셔서 내가 죄인임을 깨닫게 하시고 그 하나님이 이루신 구원의 역사를 깨닫게 하시고 그 성령님이 우리 안에 들어오셔서 우리의 생명을 죽었던 생명을 하나님의 생명으로 살리시고 그성령님이 우리 안에 계시면서 우리를 위로하고 우리를 인도하고 계십니다 그러므로 저와 여러분은 바울이 고백했던 것처럼 일한 것이 없이 어떤 수고한 것도 없이 값없이 하나님께로 말미암아 의롭다 여기심을 받게 된 사람들입니다 여러분 우리가 받은 구원의 은혜와 축복을 생각해 보면 우리 모두는 다 빚을 진 사람들이에요 여러분 마태복음 18장에 보게 되면 거기 빚진 자가 나옵니다 우리는 한 달란트 빚을 진 사람도 아니고 1만 달란트 빚을 진 사람이에요 마태복음 18장에 1만 달란트 빚진 사람이 나오잖아요 여러분 1만 달란트가 어느 정도인지 여러분 잘 기억이 안 나시죠? 그 당시에 노동자의 하루의 품싹이 1테나리온입니다 1테나리온 그러면 한 달란트는 어느 정도냐 하면 6천 대나리온이에요. 그렇다면 1만 달란트는요. 어느 정도냐 그러면 우리가 다른 데 하나도 쓰지 않고 아프지도 않고 20만 년 동안 뼈 빠지게 일해야 모을 수 있는 돈이에요. 20만 년입니다. 그러니까 여러분 이 1만 달란트의 빚은 죽었다 깨어나도 우리가 갚을 수 없는 빚이라는 거예요. 하나님께로부터 우리가 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 된이 구원의 은총은 따지고 보게 되면 하나님께 우리가 일만 날란트에 빚을 지은 사람이라는 거죠 그런데 놀라운 사실은 하나님은 한 번도 우리에게 그 빚을 갚으라고 말씀하신 적이 없어요 여러분 그래안 그래요? 하나님이 우리에게 여러분 그 빚을 갚으라고 말씀하신 적이 있습니까? 없죠 만일 하나님 우리에게 그 빚을 갚으라고 요구했다면 여러분 이것은 은혜가 아니잖아요. 하나님은 우리에게 그 빚을 갚으라고 말씀하신 적이 없어요. 그러나 중요한 것은 다만 그 빚진 자의 심정을 가지고 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하라고 말씀하신 것입니다. 그 빚진 자의 심정을 가지고 복음을 전하라는 거죠. 그래서 사도 바울은요 로마서 1장 14절에서 자신을 향하여 뭐라고 말했냐면 빚진 자라고 말을 했어요 다 같이 읽겠습니다 시작 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 내가 빚진 자라는 거예요 바울은 이 땅을 살아갈 때에 빚진 자의 심정을 가지고 살았습니다 십자가의 원수로 행하던나 같은 죄인을 주님이 만나주시고 불러주시고 이방인의 사도로 불러주셔서 이렇게 복음을 전하는 사역을 감당할 수 있게 된것뭐 생각해 보니까 견딜 수가 없는 거예요 그래서 바울은요 이방인들에게 복음을 전할 때마다 늘 빚진 자의 심정을 가졌습니다 예를 들면 이런 거죠 이방인들을 대할 때마다 당신들의 구원을 위해서 하나님이 나 같은 죄인을 구원해 주셨으니 나는 당신들을 볼 때마다 빚진자의 심정을 가질 수 밖에 없습니다. 바로 이런 빚진자의 심정 때문에 사도 바울은 결혼도 하지 않고 평생을, 복음을 위해서 달려가는 인생을 살았던 것입니다. 아, 여러분, 맨발의 천사로 불리우던 최춘선 할아버지가 있었습니다. 여러분, 젊은 시절에는 일본 동경으로 건너가서 공부를 해서요, 젊은 시절에 5개 국어를 할 만큼 수제였습니다. 일제치하에서는 고통받은 조국의 현실이 안타까워서 김구 주석과 함께 광복군 활동을 하기도 했습니다. 해방 후에는 목사가 돼서 교회를 짓고 양로원도 짓고 고아운동을 운영하면서 굶주리고 불쌍한 사람들을 돌보는 일을 했습니다. 김포에 소유했던 넓은 땅을 살 곳이 없는 사람들에게 그냥 나누어 주었습니다. 특히 최춘선 할아버지는 40년 넘게 지하철역을 두루다니면서복음을 전했습니다. 맨발로 촌도 문구를 모자와 가슴에 써붙이고 다니는 그를 보고 사람들은요 미친 노인으로 여겼습니다 하지만 그는 사람들의 시선에 아랑곳하지 않고 마지막 죽는 날까지 복음을 전하는 일을 멈추지 않았습니다 그를 취재했던 KBS 김우영 감독이 할아버지 왜 신발은 안 신으세요? 물으니까 통일이 오면 신어요 아니 그렇게 다니면 안 힘드세요? 하나님의 은혜로 만사의 홍통입니다. 예수는 나의 힘이요. 라고 대답을 했습니다. 할아버지는 복음을 전하다 죽겠다는 자신의 마음의 소원대로 수원행 전철에서 복음을 전하다가 의자에 앉아 평화롭게 하나님의 품으로 가셨습니다. 이 최춘선 할아버지는 평생을 복음의 빚진 자의 심정을 가지고 살았던 것입니다. 이민교 선교사님이 쓴책 가운데 보금의 빚진 사람이라고 하는 책이 있어요 여러분 이민교 선교사님이 우리 교회 와서 간증을 했잖아요 여러분 아마 이 간증을 다 알고 계실 것입니다 이분은 원래 독실한 온불교 가정에서 태어났어요 자기 누나는 온불교 정녀입니다 온불교 정녀는 우리 기독교로 말하면 여전사예요 자신은 온불교의 교무 다시 말하면 온불교의 우리로 말하면 목사죠 옴불교의 교무가 되기 위해서 온광대학에 들어갔고요 그래서 옴불교의 교무가 될 제목이었습니다 옴불교의 정렬에 있던 누나의 권유로 한센병 환자들이 있는 소록도를 방문하게 되었습니다 소록도를 찾은 이유는 분명했습니다 그 한센병 환자들에게 지금 당신들은 전생의 죄 때문에 이렇게 병에 걸려있지만 부처님의 가르침을 받으면 잘 따르면 다음 생애에 생애에 건강한 사람으로 다시 태어날 수 있다고 하는 것을 가르쳐주기 위해서입니다 한마디로 말하면 포교를 위해서죠 하지만 서록도에 한센병에 걸려있는 사람들은 대부분 예수 믿는 사람들이잖아요 그러니까 그분들이 예수를 모르는 자신을 불쌍히 여기면서 우리는 예수님 때문에 행복합니다 스님 예수 믿으세요 라며 오히려 전도를 하려고 하는 것입니다 자기 말은 듣지 않아요 그래서 한센병 환자들의 마음을 얻기 위해서 여러분 한센병 환자들은 눈썹이 거의 없잖아요 그래서 자신의 눈썹을 밀었어요 심지어는 침까지 핥아먹기 시작했어요 을 그렇지만 돌아오는 것은 언제나 예수 믿어 예수 믿으면 행복할텐데 라고 하는 말뿐이었습니다 그런 러 어느 날 평소처럼 새벽에 일어나 법당에서 소록도에 있는 법당에서 새벽 4시에 일어나서 목탁을 두드리면서 예부를 시작했습니다 을 어느 때와 마찬가지로 그런데 새벽 4시 법당에서 목탁을 두드리며 예부를 드리고 있는데 갑자기 자기 입에서 뭔가 중얼중얼 거리기 시작했어요 이게 뭐지? 하면서 들어보니까 바로 이거였어요 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가 만나리 이게 뭐죠? 한센병 환자들의 장례식에 참석했을 때 들었던 찬송가 있어 자기 입에서 법당에서 목탁을 두드리는데 입에서 찬양이 나오는 거예요. 놀랍잖아요? 근데 더 놀라운 사실은 그 이후입니다. 그 이후 그 이후에 어떤 일이 벌어지냐면 잠시 후에 혀가 꼬부라지기 시작했어요 혀가 꼬부라지기 시작하면서 자기도 알지 못하는 말이 튀어나오기 시작했어요 뭐죠? 방언을 하게 됐던 방언을 방언받으신 분들 이뭔 말인지 알 거예요 혀가 꼬부라지면서 자기도 알아듣지 못하는 말을 하기 시작했어요 방언이 터진 거죠 우리 말을 하려고 하는데 우리 말을 할 수가 없어요 멈추려고 해도 소용이 없었어요 그렇게 한두 시간이 넘도록 몸부림을 치다가 정신을 차려보니까 얼굴이 콧물과 침으로 범벅이 돼 있었습니다. 여러분 새벽 4시 법당에서 예부를 드리려고 하다가 강력한 성령의 역사를 경험했어요 하나님을 만난 거예요. 하나님을 만나서 복음을 깨닫고 나니까 여러분 이렇게 살 수는 없는 거예요. 주님이 나를 구원하기 위해서 자신의 생명을 내어주었는데 그렇다면 나도 내 생명을 주님을 위해 드려야 되지 않겠는가 그런 마음이 들었어요 그래서 당시 아내는 약사였는데 아내하고 상의하지도 않고 복음이 들어가지 않은 그곳에 내가 복음에 빚진 사람으로서 성교사로 나가 복음을 지내야 되겠다 그래서 여러분 그그 소령권에 있는 무슬림 지역에 성교사로 나가지 않습니까 복음에 빚진 사람 우리가 부르는 찬양 가운데 김석균 씨가 지은 제약에서내육신을 주님이 쓰시려 했네라고 하는 그런 찬양이 있습니다. 근데 3절에 보게 되면 가사가 이렇게 돼 있어요. 평생 갚아도 빚진 자 되요 주님의 빚진 자 되요 주님 가신 길 택하여 끔만 눈물만 속구치네 생명 주신이 주님이시라 능력 주신이 주님이시라 말씀 전하여 복음 전하여 주님의 빚을 갚으리 여러분 젊은 사람들은 잘 모를 수도 있어요 그렇지만 우리 한 한번 조용히 한번 이 사랑 한 불러볼까요? 평생 갚아도 빚진자 되어 주님의 빚진자 되어 주님 가신 길 가여건만 눈물만 속고 지네 생명 주시니 주님이시라 능력 주시니 주님이시라 말씀 전하여 복음 전하여 주님의 빚을 갚으리 그렇습니다 아, 저와 여러분이 받은 구원의 은혜를 생각해 보면 정말 우리는 1만 달란트에 빚을 진 사람들이죠 예. 평생 갚아도 갚을 수 없는 그 은혜에 빚을 진 사람들입니다 그래서 은혜로 제사함을 받고 은혜로 새 생명을 하나님의 사람들은 한결같이 빚진 자의 심정을 가지고 살았습니다. 그렇다면 여러분, 여러분은 지금 그 하나님의 은혜의 빚진 자로서의 삶을 살고 계십니까? 여러분, 복음의 빚진 자로서의 삶을 살고 계십니까? 왜 우리가 육신대로 살아서는 안 됩니까? 그것은 하나님께로부터 너무나 많은 은혜의 빚을 졌기 때문입니다. 여러분, 생각해 보세요. 하나님께로 받은 은혜를 생각해 보면 어떻게 우리가 육신대로 살겠습니까? 평생 갚아도 갚을 수 없는 그은혜에 빚을 진 사람이 어떻게 여러분 육신의 소욕을 따라 살겠습니까? 내가 연약하여 넘어질 수는 있지만 하나님께 그은혜에 빚을 진 사람은 그 은혜 때문에 여러분 육체의 소욕을 따라 살 수는 없는 것입니다 두번째로 왜 우리가 육신대로 살면 안 되느냐 하면 은 육신대로 살면 반드시 죽기 때문이에요. 자 육신대로 산다는 게 뭔지를 제가 설명했잖아요. 타락한 죄의 본성대로 사는 것이라고. 그러면 왜 우리는 타락한 죄의 본성을 따라 살면 안 되느냐. 그 이유는 반드시 죽기 때문이에요. 여러분 13절을 한번 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이. 어? 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 한번 따라서 합시다. 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼. 사도 바울은 분명히 말합니다. 육신대로 살면 반드시 죽는다. 그런데 많은 사람들이요. 이것을 선택과 견인의 교리에 모순이 된다고 라 말합니다. 왜냐하면 선택과 견인의 교리에 의하면 한번 선택이 되어 구원 받은 자는 다시 멸망을 하지 않기 때문입니다. 맞습니다. 하지만 갑없이 베풀어 주신 하나님의 은혜를 악용하고 육체의 소욕을 따라 사는 자는 반드시 죽습니다 그러므로 육신대로 살면 반드시 죽는다고 하는 이 말은 갑없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 악용하는 사람들에 대한 경고의 말씀인 것입니다 사람들 가운데는요 예수 믿을 때 우리는 이미 모든 죄를 용서받았고 죄와 죽음의 법에서 해방된 사람이기 때문에 죄를 지어도 상관이 없다라고 하는 사람들이 있어요. 이미 받은 구원은 취소될 수 없기 때문에 육체의 소욕을 따라도 육체의 소욕을 따라 살아도 육신대로 살아도 된다는 그런 생각을 가진 사람들이 있습니다. 우리의 구원이 우리의 힘과 우리의 노력에 의해서 되어지는 것이 아니라 오직 은혜로 이루어진 것인데 그 하나님의 은혜를 악용하고 그 하나님의 은혜를 모독하는 사람도 있단 말입니다 사실 우리는 예수를 믿음으로 죄와 죽음의 법에서 해방이 됐습니다 예수를 믿음으로 죄와 죽음으로부터 자유함을 얻은 사람들입니다 하지만 내가 자유를 얻었다고 해서 마음대로 살아도 되나요? 죄로부터 자유함을 얻었다고 해서 주신 그 자유로 육체의 기회를 삼아도 되나요? 아닙니다 주신 자유를 육체의 소욕을 따라 죄를 지는 기회로 삼아서는 안 된다는 것입니다. 그래서 바울은 칼라디아서 5장 13절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 달아 우리 한번 따라서 합시다. 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 무슨 말입니까? 죄로부터 내가 자유함을 얻었다고 해서 그 주신 자유로 육체의 기회를 삼으면 안 된다는 것이에요. 그런데 아무리 많은 죄를 지어도 회개하기만 하면 용서받는다고 생각하면서 자신의 죄를 합리화시키려는 사람들이 있습니다. 어느 시대나 값없이 베풀어주시는 하나님의 은혜를 악용하는 사람들이 있습니다. 그래서 바울은 그런 사람들에게 엄히 경고합니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼. 여기서 죽는다는 것은 육체의 죽음만을 의미하는 것이 아니에요. 하나님과 멀어지는 하나님과 영원히 분리되는 영적인 죽음까지도 포함되는 것입니다. 그러므로 구원받은 우리는 육신대로 살면 안 됩니다. 하나님의 은혜를 무시하고 타락한 죄의 본성을 따라 살면 안 되는 거예요. 그러면 어떻게 하면 육신대로 살지 않을 수 있나요? 어떻게 하면 타락한 죄의 본성을 따라 살지 않을 수 있나요? 오늘 본문 13절 하반절에 이렇게 말하고 있습니다 읽겠습니다 시작 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 영으로서 몸의 행실을 죽이면 됩니다 몸의 행실은 뭐죠? 타락한 죄성이죠 죄를 짓고 싶어하는 욕망입니다 그리고 영으로서 몸의 행실을 죽이라고 그랬는데그 영은 바로 성령을 말합니다 그러면 어떻게 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있을까요? 그것은 성령의 지배를 받으면 됩니다 전능하신 성령께서 내 마음과 내 생각과 내 입술과 내 감정과 내 의지를 지배하고 다스리시면 여러분 몸의 행실을 죽일 수 있습니다 여러분 아무리 몸의 행실이 강해도 여러분 육체의 소욕이 아무리 강해도 전능하신 성령의 소욕을 이길 수는 없습니다 그러면 성령의 지배를 받기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 성령의 지배 가운데 살아가려면 성령의 인도하심을 따라 살아가면 됩니다 그래서 바울은 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 이렇게 말하고 난 다음에 곧 이어서 무슨 말을 하냐면 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 이렇게 말합니다 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 그다음에 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 산다 그 사람이 하나님의 아들이다 이렇게 말하고 있어요 무슨 말이냐면요 성령의 인도하심을 따라 살아갈 때 내가 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있고 성령의 인도하심을 받는 그 사람이 바로 하나님의 아들이라는 것입니다 그러면 왜 성령의 인도하심을 따라 살아가면 우리가 몸의 행실을 죽일 수 있나요? 그것은 성령께서 우리를 진리 가운데로 인도하시기 때문입니다. 어디 가운데로 인도한다고요? 진리 가운데로. 성경을 보게 되면 딱 진리는 두 가지입니다. 두 가지밖에 없어요. 진리는. 첫째는 예수 그리스도. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. 두 번째로 진리는 불변한 영원히 변치 않은 하나님의 말씀입니다. 그러니까 성령님이 우리를 진리 가운데 인도한다는 말은 성령님께서 늘 우리를 예수 그리스도를 생각나게 하고 그 예수 그리스도께로 우리를 인도한다는 것이에요. 그래서 사탄이 끊임없이 우리를 참소하고 율법이 우리를 정죄할 때마다 십자가에 달려 죽으셔서 우리의 죗값을 완벽하게 지불하신 예수 마귀를 멸하시고 승리하신 그 예수 그 예수님 앞으로 우리를 인도해서 사탄의 참소를 이겨내게 하시고 율법의 정제를 꺾어버리신단 말이에요 그러니까 우리가 성령의 인도하심을 받아야 사탄의 참소를 이겨낼 수 있는 거예요 또 성령님은 하나님의 말씀, 진리 가운데로 우리를 인도합니다 그래서 하나님의 말씀을 생각나게 만들어요 그래서 그 하나님의 말씀으로 사탄을 대적하게 만듭니다 그래서 성령님은 늘 우리를 진리 가운데로 인도하셔서 어때요? 그 말씀으로 우리를 지배하게 하시는 거예요 말씀의 지배를 받게 하시는 거예요 그래서 육체의 소욕을 이겨내게 하시는 것입니다. 그렇습니다. 우리가 성령의 인도하심을 따라 살아게 되면 성령께서 우리의 마음과 생각과 의지와 입술을 주관하고 다스리게 되면 육체의 일을 벗어버리고 성령의 열매를 맺게 되는 것입니다. 성령의 지배를 받으면 탐욕의 지배에서 벗어나게 되는 것입니다. 성령이 나의 생각과 나의 마음과 내 감정과 나의 모든 것을 지배하고 다스리게 되면 내가 용서할 수 없는 사랑까지도 용서하게 되는 거예요 원수까지라도 용서하게 되는 거예요 내 인간의 본능은 죽었다 깨어나도 여러분 원수를 용서할 수가 없어요 근데요 성령님이 완전히 나를 지배하고 다스리면 오른병을 맞을 때 옛밤을 돌려댈 수가 있어요 용서할 수 없는 사랑까지도 용서할 수 있는 거예요 끊어버릴 수 없는 육체의 습관까지라도 끊어버릴 수 있는 거예요 그래서 사도 바울은 나는 날마다 죽노라고 했어요 그렇습니다 성령께서 역사하시면 사도 바울처럼 나의 정과 욕심을 십자가에 못 박아 죽일 수 있습니다 다시 말씀드립니다 육체의 소욕이 아무리 강해도 성령의 소욕을 이길 수는 없습니다 그러므로 우리는 성령으로서 우리의 몸의 행실을 죽일 수가 있습니다 마지막 세 번째입니다 왜 우리가 육신대로 살면 안 되는가? 그세 번째는요 하나님의 자녀이기 때문입니다 뭐 때문이라고요? 하나님의 자녀이기 때문에 사도 바울은 14절에서 무릇 하나님의 영어로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라고 말했습니다 그리고 15절에 이렇게 말하죠 다 같이 여겠습니다분 여러분, 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 여 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 여러분, 여러분, 예수를 믿게 될때 가장 먼저 우리 가운데 일어나는 변화가 있습니다. 그 변화는 신분의변분입니다 무슨 변화라고요? 신분의변분 변화. 그래서 요한복음 1장 12절에 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 되는 권세를 줄 것이다가 아니라 이미 예수님을 영접하고 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다그 하나님의 자녀가 되는 권세가 뭔지 아세요? 하나님을, 이 우주 만물을 창조하신 이 하나님을 내가 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것이에요 아빠는요 아버지에 대한 더 친밀한 관계를 말할 때 사용되는 표현입니다 여러분 딸이 시집을 가서도 아빠라고 말하는 게 좋잖아요 아버님 이렇게 말하는 것보다는 그렇죠? 아빠라고 하는 말은 굉장히 친밀한 관계가 있어요 저도 우리 애들이 아빠 이럴 때 좋지 뭐 편지 쓸때 아버님 전상서 막 이렇게 쓰면 좀 그래요. 아주 예전인데요. 저희 가족들이 그 여행을 할 때였어요. 그 버스에 이제 같은 이런 일행이 타고 가는데 어 초등학교 한 4학년 5학년쯤 되어 보이는 아이가 있는데 그 아이는 자기 아빠를 부를 때한 번도 아빠라고 부르지 않아요. 그 초등학교 4학년 5학년짜리가 아빠를 부를 때 항상 이렇게 불렀어요. 아버님 이렇게 불렀어요. 아버지가 그렇게 가르쳤대요. 절대 아빠라고 부르지 말고 아버님이라고 불러라. 그래서 버스에 타고 있는 사람들이 다 놀랬어요. 걔가 그렇게 아버님 할 때마다 다 놀랬어요 우리는. 얘는 무슨 청각동에서온는 아이 같아요. 네. 여러분, 아빠라고 하는 표현은 아버지에 대한 더 친밀한 표현이거든요. 그런데 오늘 저와 여러분이 요 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 겁니다. 여러분 지나가는 사람이 나를 보고 무조건 아빠, 아버지라고 부를 수 있나요? 나와 아무런 상관이 없는 사람이 나를 보고 아빠라고 부르면 그 사람 뭐죠? 또라이죠 또라이 우리는 그런 사람을 또라이라고 말하는 거예요 내가 낳은 내 자식만이 나를 보고 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 거예요 여러분 마찬가지입니다 이 땅에 존재하는 사람들이 모든 피조물이 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있나요? 없어요 여러분 생각해 보십시오. 누가 하늘과 땅을 창조하신 그 전능하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있겠습니까? 아무도 없습니다. 우리가 성경을 보게 되면 구약의 이대한 지도자 모세도 하나님을 아빠, 아버지라고 부른 적이 없습니다. 하나님 마음에 합한 자였던 다윗도 하나님을 향해서 아빠, 아버지 이렇게 부른 적이 없어요. 하나님을 향해서 아빠. 아버지라고 부를 수 있는 유일한 분은 예수 그리스도 한 분밖에 없었습니다. 왜? 그분은 하나님의 아들이시기 때문에. 그래서 캐셋만의 동산에서 기도하실 때 주님이 이렇게 기도하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 아빠, 아버지요. 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 온대로 마시옵고 아버지의 온대로 하옵소서. 예수님은 운명하실 때도 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 라고 말씀하시고 운명하셨습니다 오직 하나님의 예아들 예수 크리스도만이 이 우주 만물을 창조하신 전능하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있습니다 그런데 이제는 예수를 믿는 저와 여러분들도 하나님을 향해서 예수님처럼 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 여러분 이보다 더 영광스러운 축복이 어디 있을까요? 본질상 진노의 자녀였던 우리들인데 죄의 종이었던 우리들인데 하나님과 온수되었던 우리들인데 이제는 우리가 그 예수님 때문에 이우주 만물을 창조하신 전능하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 육신을 따라 살아서는 안 되는 것입니다 왜냐하면 우리의 신분이 죄의 종이 아니라 하나님의 자녀이기 때문입니다 왜 우리가 육신을 따라 살면 안 됩니까? 오늘 세 가지를 나눴습니다 그첫 번째는 우리가 하나님의 은혜에 비들진 사람이기 때문에 왜 우리가 육신을 따라 살면 안 됩니까? 하나님의 은혜를 무시하고 육신을 따라 살면 반드시 죽기 때문입니다 왜 우리가 육신을 따라 살면 안 됩니까? 그것은 바로 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 영광스러운 자녀이기 때문입니다 저는 목회하면서 이런 분들을 참 많이 만났습니다 나를 낳아준 육신의 아빠 때문에 하나님을 아빠 아버지라고 부르지 못하는 안타까운 지체들을 많이 보았습니다 혹시 여기 앉아있는 분들 가운데 육신의 아버지로부터 학대를 당하고 육신의 아버지로부터 상처를 받고 그 육신의 아버지께로부터 버림을 받아서 하나님을 아빠 아버지라고 부르는데 어려움을 겪고 계신 분이 계십니까 오늘 양자의 영이신 그 성령께서 여러분 한 사람 한 사람의 마음을 노루 만져주셔서 육신의 아버지에 대한 아픔의 상처를 치유하시고 그래서 우리와 더불어 동일하게 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 그 은혜와 축복이 우리에게 있기를 소망합니다 오늘은 우리 간단한 찬양인데 참 오랜만에 부르는 찬양이네요 글로리아, 글로리아 아빠, 아빠, 아버지 여러분, 우리 한번 이 찬양은 너무 너무 쉬운 찬양이에요 우리 두 손을 좀 가볍게 들고 우리 눈을 열어서 눈을 감고 믿음의 눈을 열어서 영광의 보좌에 앉아계신 그 주님을, 그 아버지를 생각하면서 우리가 이 찬양을 주님께 올려드렸으면 좋겠습니다 글로리 이하 클로리아 아빠 어 한번 그러면... 글로리 o 성도 여러분, 왜 우리가 육신대로 살면 안 될까요? 우리가 육신대로 살아서는 안 되는 이유가 있습니다. 우리가 하나님 앞에 일만 나한테 빚을 진 사람들이기 때문에 그래요. 은혜에 빚을 진 사람들이에요. 그렇기 때문에 우리는 육신대로 살 수가 없어요. 평생 갚아도 갚을 수 없는 그 은혜의 빚을 졌기 때문이에요 왜 우리가 육신대로 살면 안 됩니까? 하나님의 은혜를 무시하고 육신대로 살면 반드시 죽을 것이기 때문이에요 어떻게 하면 우리는 몸의 행실을 죽일 수 있나요? 영으로서 몸의 행신을 종일 수 있습니다. 성령의 인도하심을 따라 살아가면 그 성령 입의 지배를 받게 되고 그 성령이 나를 지배하게 되면 우리는 육신의 일을 따르지 않고 성령의 소력을 따라 살아갈 수 있는 것입니다. 왜 우리가 육신대로 살면 안 됩니까? 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 영광스러운 자녀이기 때문이죠. 사람은 신분에 걸맞는 삶을 살아야 되는 거예요. 그래서 우리는 육신으로 살면 안 되는 거예요. 오늘 이 시간, 오늘 이 시간, 육신의 아버지의 그 상처로 인해서 하나님을 나빠라 아버지라 부르는데 어려움이 있는 분들이 있다면 오늘 그 육신의 아버지를 용서하십시오. 오늘 우리는 두루지도 기도하지 않겠습니다. 아주 잠잠히 작은 목소리를 기도할 텐데 주님 내가 일만 나한테 빚진 자입니다 빚진 자의 심정으로 살게 도와주십시오 하나님의 은혜의 빚진 자의 심정으로 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하고 그 빚진 자의 심정으로 복음을 전하며 살게 해주십시오 하나님의 은혜를 무시하고 육신대로 살지 않겠습니다 내가 영으로서 몸의 행실을 죽이며 살겠습니다 하나님을 나빠 아버지라고 부르는 이 영광스러운 신분 때문에 내가 부신으로 살지 않겠습니다성령님 도와주십시오 오늘 우리 자유롭게 작은 목소리로 자유롭게 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 1만 달란한테 빚을 진사람입니 평생 갚아 갚을 수 없는 은혜에 빚을 진 사람입니다 그래서 인생의 남은 때를 빚진 자의 심정으로 살게 도와주십시오 하나님의 은혜에 빚을 진사람으로서 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하게 하시고 그 은혜에 빚진 자의 심정으로 복음을 전하며 살게 도와주십시오 아버지 영으로서 몸의 행실을 죽이며 살게 도와주십시오 성령의 지배를 받고 싶습니다 성령의 인도하심을 따라 성령의 지배를 받으며 살기를 원합니다 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 영광스러운 이 신분 이 하나님의 자녀됨의 특권 때문에 하나님 육신대로 살지 않도록 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도 의원해와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하시과 성령님의 감동 감화교통하시 하나님의 은혜의 빚을 진짜에게 육신대로 살면 반드시 죽는다는 사실을 알기에 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있는 영광스러운 신부를 가졌기에 육신대로 살지 않고 성령의 인도하심을 따라 살기를 다짐하고 돌아가는 성도들이에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘